0: 大家
1: 好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你《你的宅友》已上线
0: 。我们之前有跟大家分享过日本漫画大赏二零二一。有十部作品入围到决赛，然后我们在 EP 二十一的时候有讲过第一名的葬送的福利点，还有第十名的间谍家家酒，然后在 EP 二十五在讲一些不一样的偶像团体的时候，有讲到第五名的我推的孩子。那后来我们有陆续的追番，所以今天要一鼓作气的跟大家讲入围的另外四部作品，算是一个大补铁的概念
1: 。这样子我们几乎就快补完了哎
0: 、欸。对，我们这样加起来的话会讲到七部，<笑>反而令人很好奇为什么不讲另外三部？<笑><笑>另外三部的话，我们会不会讲呢？这个还在混沌之中<笑>。<笑>那就是要先讲一下，应该会爆雷，不会到很严重的雷。可是有一些剧情就是多少会讲到一点，所以大家自己斟酌一下。第一部来讲，第三名的去唱卡拉 OK 吧。他的故事开端是在国中合唱团比赛的赛后，合唱团的社长叫做充实弟弟，他被一个黑道的青年叫住，然后就不由分说的强迫把他带去卡拉 OK， 要求他传授怎么样可以让唱歌的技巧变好。原因是因为这个黑道青年的老大超喜欢唱歌，而且一年会举办四次的 K 歌大赛。就是季赛了，哎，真的，真的、欸、<笑>季冠军<笑>，对
1: 、啊，应该会会会有一个年度冠军。而且我觉得这个黑道 K 歌大会啊，因为他是要全部的人都要参加，不是只是出席而已，是你还要参赛，你真的要比赛。唱的最糟糕的那个人要受到老大亲手的刺青。那老大他。不是会刺青的人，就是他刺青技术非常的糟，会让人刚学而已。对，那就会让人很痛苦。让人痛苦是一回事，更叫人屈辱的是他刺的图像非常的惨不忍睹，而且是你讨厌什么，老大就故意刺什么。我记得有一个小弟，好像他就很讨厌 Hello Kitty， 还是猫，老大就硬是给他刺了一个山寨版的 Hello Kitty。
0: 对，这个是妖怪，而且他很尖，他故意刺在手臂上面，就是很明显的地方，所有人都会看到他。人生中从此就一直公开出血。
1: 真的是羞耻 play， 哎、欸！而且你不觉得这个 K 歌大会会让人家觉得说这些老大们是不是都很爱音乐，而且都有个制作人的梦想啊？让人想到那个
0: 后街女孩。对，而且我觉得漫画中的黑道的老大的形象好像渐渐变成是有奇怪嗜好的鬼畜老大的形象，<笑>好像近年的日本漫画发展的设定是往这个方向走。是在帮黑道大哥洗白吗？我在怀疑<笑>，这有洗
1: 白吗？这有白道吗？<笑>就是他们给人家一种反差的形。象。像
0: 一种黑色幽默啊，对啊，也是，就是不是像以前那样那种杀人、赌波啦那一种的，就是已经是变得一种比较恶趣味的方向了。<笑>那为了不要遭受老大刺青的羞辱，所以这个黑道青年他叫做狂儿。从那天开始，他就半强迫的每周找充实弟弟去 KTV 练歌两次。那也因此在这样的相处之中，他们孕育出了奇妙的友谊。这部漫画它全部走一侧而已，可是我觉得真的很神奇，它不知道为什么异常的好看。在短短的一集里面啊，它的起承转合很有张力，它也很有记忆点，也很有笑点。内部还有一个三代目米金选吃，我们到现在还会讲，莫名其妙，<笑>哪有三代目米金选吃，就一个而已，<笑><笑>对。<笑>这个可以套在各种梗，足够好笑。而且我觉得里面是那个黑道青年狂儿啊，他有有一种神秘的魅力。我觉得具体来描述的话，应该算是成熟的男人，但是他又有一点情调，然后又有点温柔。我们都瞬间被他圈粉哎！就我跟哥哥看了之后，然后一直说“天涯、啊、狂儿好帅”，真
1: 的。而且他有一个性感的魅力耶。
0: 嗯，而且我们不是那种男人不坏女人不爱的类型，这样有点老派。可是我们真的就是一看就马上被他圈粉哎！我觉得他
1: 如果要真人化。的话，就只有教父年轻的时候了<笑>。小丽群可以吗？小丽群不行哎
0: ，小丽群形象很
1: 差。这个阿银不行吧<笑>？而且他，你看过哥吉拉大战金刚之后，你也会觉得他不行吧<笑>？<笑>
0: <笑>那那个《神剑闯江湖》的剑心的真人版那个人可以吗？嗯
1: ，他还蛮美的、欸，他蛮美的，可是跟狂鹅的形象不太一样。
0: 对，狂鹅好像是犬系，他是毛系的。
1: 总之，狂鹅很难选角，我真的觉得只有年轻的教父
0: 、嗯，好像是那种很 man 的魅力
1: 。对，而且要很深邃的那种人。嗯，不知道阿布宽可不可以？你觉得嘞？我觉得不行啊
0: 。<笑>阿布宽除了东大特训班跟罗马浴场以外，我觉得其他地方都不行。
1: 他的戏路有这么限制吗？有。他们不是最重点，还是要回归到主轴，就是唱歌比赛嘛。狂儿他有个决胜歌曲，就是 e X t r a p a n 的《红》，然后我还特地去找来听。我觉得他怎么会选这首歌啊？这个嘶吼太难了吧！完全可以想象，如果唱得不好会有多地狱哎、欸。就大概是重金摇滚双面人的感觉吧
0: 。我原本有点怀疑他是漫画中虚拟出来的歌还是真的，那后来 g o g o 讲说这是真的存在的歌之后，我也有去找来听。我觉得他前奏这样轻轻的，有那个小提琴跟钢琴的配乐很好听。也是有引人入胜的感觉，然后一个人有点独唱，然后他会忽然气氛为之一变，变成摇滚的曲风，尤其是现场版的，就开始打打鼓啊、大刷吉他这样。确实是，如果去 KTV 会蛮适合点来炒热气氛的嗨歌。
1: 是炒热气氛吗？就是，嗯，用各种层面来说的话，嗯、如果你唱的好，确实是蛮嗨的；但你唱不好的话，也会让人家想丢酒瓶啊，干嘛？唱不好的话也
0: 是蛮嗨的、啊，就像唱燃烧啦那种。期待听到他的大破音跟嘶吼声。对，我觉得他的组成就是前面这样渐渐的，然后后面忽很激昂的飙高音。用华语歌举例的话，是有点像信乐团跟戴爱玲唱的《千年之恋》那种感觉。你也把
1: 这首歌的地位拉得太高了吧？你知道《X Japan》的红<笑>有多红吗？你
0: 知道《千年之恋》有多红吗？我相信他现在还在排行榜上面。<笑>我个人有时候也是哼这首歌，我觉得这首歌也是蛮嗨的。<笑>
1: 这本真的很有趣，而且你刚刚不是有讲到说他们两个有韵律出奇妙的友谊吗？后来我就有发现呢、啊，三、嗯、明的网络书店啊，他把这本的分类是放在 B 楼，哎，我真的觉得小编很有雷达。<笑>
0: 对他显然是有看，而且蛮懂。对他很聊，<笑>对，因为我觉得大家可能就会觉得说，我们渐渐的越来越爱聊毕业楼。可是这一部的漫画剧情啊，它真的是如上所述，它没有毕业楼的情节，然后就这样一集而已。可是他们两个之间真的是有一种微妙的气氛。然后我觉得他们有就是年龄差嘛，然后体格差，还有个性的差异，这个组合真的很萌。尤其其中一个是狂儿，所以看的时候就真的觉得很萌啊。而且看完之后，整个觉得看不够，然后又紧接着看同一个作者画的女校之《女校之心》。《女校之心》好像他们的后日。日谈哦<笑>，真的，《女校之心》呢是这个漫画大赏二零二一的第七名，大家没有听错。这个作者在漫画大赏二零二一同一年度入围了两部作品，超厉害！他真的是横空出世的超新星呢，而且两部都很好看，这才厉害的地方。来介绍一下女校之星、呃《女校之心》。呃，《女校之心》这个名字是因为主角她在女校当语文老师，然后叫做新老师，所以就叫做《女校之心》。嗯，一开始的时候就发现这个新老师长得像去唱卡拉 OK 把那个充实弟弟长大以后，然后做他哥。隔壁的小林老师像狂耳，就觉得很兴奋，真的像你刚刚讲那样，我真的讲的话接轨到这一步了。因为他们两个在教室办公室，两个是坐隔壁，所以他们常常就是一边对着电脑工作啊，或者改作业，然后一边漫无边际的闲聊，然后闲聊的内容其实真的还蛮多感怀的，很好笑，而且再加上他们是女校嘛，然后女校就很多女生聚在一起，基本上高中生就有点吃饱太闲，没事找事，然后很爱恶搞，所以。一整个就是这种有点闲聊日常番的校园番，然后也是异常的好笑跟异常的好看，真的很神奇，很莫名呢、欸，因为它真的就是很
1: 生活化，就有一种日常生活的琐碎感。而且虽然我们不是女校出身，嗯，但就是会有回到那种。校园高中时情就是真的没有什么大事，你就是跟同学在那边讲一些有的没的、五四三很无聊。你现在看会觉得说这有什么好笑的，有什么好玩的？但你就可以因为这件事情搞很久。
0: <笑>比如说
1: 嗯嗯，他们有一个女生，她好像就是把新老师的。照片印出来去发放，然后就变无限延伸，变成是这个小镇里面的一个
0: 搜寻的东西。因为那个女学生她的某一个亲戚以前年纪比较大嘛，所以跟新老师中学的时候是同届的，然后就看他们毕业纪念，发现新老师，他就很贱，把人家的大头照印出来用成贴纸，然后再弄种电线杆啊、墙壁乱贴，就造成了小镇的小小骚动。
1: 还,还特别印了一张闪亮版的，就是限定版。<笑>而且很萌的一点是，后来这件事情闹很大嘛，然后新老师就觉得。哎、欸，这这个好像有点超乎预期了。结果在某一天，就是他想要去找的时候，发现全部都被找光了。后来才发现是小林老师觉得这件事情好像会对新老师造成困扰，所以他去把他所有的照片都收集
0: 回来。嗯，哎、欸，还没讲他就是、说啊，就是吃饱运动走一走，然后去把他那些每一个都撕掉。所以就觉得他们两个跟萌跟若有似无的情愫延伸到这一步，但没想到他里面就讲到说新老师已经结婚了，然后而且有小孩。然后那时候看到这一句。所以想说，不可能吧？这应该是。因为有一些女学生对老师会有点幻想，所以他们拿来骗学生的。嗯，就后来剧情有画到说这好像是真的，我就想说天哪、啊，<笑>对呀、啊，超扯的，我也是吓到哎、欸，我那时候看到我也是想
1: 说天哪、啊，竟然真的是真的，因为甚至有画到他呃有一次新老师感冒生病在家，就是他老婆有没有画出老婆，但是有知道说老
0: 婆跟他的一些生活点滴，所以确定他真的是有结婚的。对，也确定他在这部里面新老师跟小林老师不是。一。一对有点震惊的遗憾， oh, no. <笑>你知道《大叔之爱》这个日剧吗？嗯，就是五藏部长
1: 原本也是结
0: 婚三十年，后来离婚了、啊<笑><笑>，对象两个至今还没有出现，所以我们还是可以假设他是一个虚拟的。迟早有一天，新老师会发现他的真爱在身边，老婆会带着小孩跟他分居，<笑>所以他就可以回到单身状态。我觉得听众最后还是会觉得说，我们真的越来越爱聊毕业了吧？我是觉得大家真的应该去看一下这两部，他们两个真的很配。
1: 嗯，我目前最喜欢是他的还蛮前面的第三画吧，嗯，就有一个画漫画的女学生，这女学生她可能她也研究了很多漫画套路，所以她自己在做同人画本的时候，她塞了很多的元素，就她想要画爱情，最后又有点走不出她的支线，又画了悬疑，又是杀人。其实她的套路就是一开始有个女生高中生吧，反正就是女学生，然后也是上学前要咬着吐司出门，然后转角会撞到。老人就撞到人之后，这、那个人好像就死了，但他吐丝还、哎、对他吐丝还咬在嘴边，就有各种这种吐槽的戏路。然后他有点画不下去，后来他发现新老师以前好像也是满颜色有在画画的，所以他就说、啊：“拜托老师，你帮我看一下，我想要给有画漫画的人点评一下。”然后新老师看完就一脸，他就是那种面瘫，他就是面瘫的新老师。他看完之后就说：“嗯，剧情的部分我可以帮你调整一下，一起构思。”不知道最后。为什么会变成一个欢乐的歌舞剧、欸？就是刚刚讲到有死很多人嘛，就最后都发现是假的，假的，我没有死，这个也没有死，那个也没有死。然后那女主角<笑>后来她其实是在医院里病床上面，结果是所有的人都跳出来就撒花啊，然后这种拉炮啊，送花给她，就说来一一副就是欢乐世界的感觉，真是个神展开哎、欸，笑到快疯掉。我觉得他的画风
0: 啊，还有他的超展开的剧情，都有点像《少年啊要公腰蛋妹》里面他们自己乱画的同。
1: 人质，嗯，只是他把它变成真的那个故事的感觉，
0: 然后再搭上新老师跟小林老师一边傻眼的看一边 O S， 这一回合真的很好笑。我觉得这个作者的画风啊，他其实不是真的很厉害，或者是流行的类型，可是他一格一格的分镜营造，还有冷面笑将的吐槽是真的很对位。我觉得这个作者是一个必须关注跟锁定的漫画界超新星
1: 。你这个评论用的很中肯诶、欸，他就是个冷
0: 面笑将的吐槽没有错，对，真的很好笑，那个节奏感很厉害。那下一步是。是第六名的怪兽八号，怪兽八号的世界观设定在怪兽出没是一种日常的日本，那因此人类就要组织了对抗怪兽的防卫队。那我们的主角叫做日比耶卡夫卡，他小时候的梦想就是要加入这个对抗怪兽的防卫队，可是他长大之后一直考不进去。人也是要有个工作谋生的，所以他就从事清理怪兽尸体的清洁工的工作。因为大家也知道，就是一般来说大家不会去关注的部分，好像主角啊那些战队他去打赢的怪兽，那怪兽不是超大一只吗？他就这样躺在大。大街上无人理会吗？还是要有一个清洁队来处理？<笑>对，幕后的工作人员，所以主角就是做这方面的工作。而、呃、现年已经三十二岁了，算是少年漫画里面很少有出现年纪这么大的男主角。
1: 我觉得这本意外的很好看诶、欸，其实我本来有点排斥的，因为它的题材跟画风都不会是我想要看的，而且又想说又是怪兽系列，就是怪兽已经 too much。<笑>怪兽也长得蛮恐怖，很丑，就是我觉得他的丑是不是画的丑，就有鳞有角的那一种。结果我才看第一话，就整个入坑，因为我觉得他节奏非常的明快，然后他故事进展也非常的顺利。他整个就是很快节奏在说明他的故事设定的这些世界观，还有说主角卡夫卡为什么只是个清洁夫，那最后又被新来的清洁队的后辈，他也是梦想要加入防卫队，激起了他当初想加入防卫队的心情。然后他还有一个清。青梅竹马叫做米娜，米娜是防卫队很厉害的重要角色，她是防卫队的队长，然后他就一直想要遵守跟这个青梅竹马的约定，一起并肩作战。但谁知道他就在一次的意外之中吃下了一个奇怪生物，从此变成人形化的怪兽八号，真的是一个命运作弄你、欸。因为他这些设定啊，我一直隐约觉得有一种晋级巨人的感觉，你有没有觉得？就是像卡夫卡，他是吃下奇怪生物就变成可以人形化的怪兽八号嘛，就跟那个巨。人他其实也是人类一样，也是可以人形化，那就像艾莲跟卡夫卡。然后另外防卫队就是要打击怪兽嘛。那这也很像兵团的设定啊，
0: 因为他目前没有出几集，所以整个怪兽背后的真相，包括为什么会有人性化的这一些，还有未来的发展，其实都还在混沌之中。可是我觉得比起晋级的巨人，我在看的时候，我一直觉得更像漫画排名里面我们有提到的境界触发者，因为他一样是有类似怪兽啊那种有鳞有角的境界名，还有与与之对抗的人类组织叫做 Border， 嗯，然后 Border 的成员也是有特殊服装，就跟这一个怪兽八号一样，他们会穿上一个服装之后就可以达到什么多少的同步率，然后就可以穿。发挥超乎人类的体能，能够跟怪物对抗，这点也是很像。就是我一直觉得有一种既视感，
1: 也很像我英
0: ，就是他们
1: 也是要去学校里面，然后也是要穿特殊的战斗服，就这些都很像。<笑>
0: 那个战斗服的设定也是有一点像东京餐种，因为本来人类的那些武力都是没有办法跟怪物对抗的嘛，所以他们就会从死掉的怪物身上抽取一些分子，然后来把它变成是人类的一些服装啊，或是武器。这一点也有点像东京餐种，看的时候有一种各种既视感的感觉，但它就是好看。<笑>
1: 嗯，我目前蛮喜欢宝科副队长的，他是一个笑面虎，然后家里用刀的武士之家。可是，在这个怪兽世界里面啊，其实他的设定是。蛮科技化的未来城市，所以它是有随着时代科技在进步，加上怪兽会越来越巨大。宝科他是单纯用刀的话，就很难在战场上生存嘛，就有很多人就劝退，可是他从来就没有放弃，直到队长米娜就肯定他，因为米娜是用长城射击为主的，他就有跟宝科说：“用你的刀来为我开路吧。”我觉得这大概是宝科他在防卫队的路上啊，第一次受到肯定和被人需要，所以他之后也就是以此。当做他的使命。记得有一次，就是怪兽十号突袭防卫队基地的时候，那时候怪兽就指明说要找基地里最强的人来打。那米娜队长刚好不在，他身为战力第二，就是直接站到最前线对战，然后用尽全力，以为打倒了怪兽，结果后来怪兽又在再生嘛，变巨大，他也是一直撑到米娜回来。我觉得这段是蛮感人的
0: 。嗯，因为最强的队长不在的时候，然后基地整个被袭击，其那一段是还蛮热血、蛮刺激的。而且我没有想到你喜欢宝科副队长哎、欸，他的造型跟人设也蛮像死神不列缺有的角色。<笑>其实副队长的存在，然后是个笑面虎
1: ，还不错啊。他一开始像那个卡夫卡，本来是没办法入队的，他就觉得他跟那个莱诺两个人很像搞笑搭档。
0: <笑><笑><笑><笑>我觉得他有对到我的痛、就是，就就我没有意料到你会这么喜欢这一部漫画，可是我自己也是蛮喜欢的。但我觉得是有一种熟悉感，你知道为什么吗？因为卡夫卡他很像银魂的近藤
1: 。哦，我就觉得卡夫卡很像一个人，你知道吗？吗我还想问你，哎<笑>，我那时候是一。在想说他到底像谁，然后我后来觉得说他就进城，不是我本来想问你，你有没有觉得他很像小新的爸爸演员广志，没
0: 有剃胡子之后，<笑>就是那种长长方方的脸。<笑>那我现在讲的，你会觉得更像近藤，就几乎一模一样。对，而且我就觉得，因为第一个近藤对我们来说很有熟悉感嘛，因为银魂我们看了这么久。然后再来是因为他已经三十二岁了，然后他有点像要去当初什么要去那种澳洲打工度假之类的，好像要考进去这个防卫队，它也是有个年龄限制，好像就是三十二岁吧。所以会让你想要为这个后卿春起的大叔应援，就想说你再为你的梦想再拼搏一次。所以
1: 他虽然长得像近藤，但他其实人设是无用男的。马达欧。那也没
0: 有那么无用了，对，啊，但有一点像，<笑>而且我也想要讨论，就是看的时候就会觉得说他是个大叔，然后包括那些防卫队其他那种1 8到二十岁的年轻人也会觉得他是个大叔。可是我觉得对我们现在这个年龄层来说，叫32岁的人大叔好像不太有礼貌。我觉得大叔这个词很像是我们看韩剧之后来的，因为那些年轻的女生都会叫30岁左右的人叫大叔，所以就会想要叫他大叔。但我觉得我们好像叫人家大叔不是很有礼貌。对啊
1: ，人家也会想叫我们大神。<笑>
0: 得到大婶吗？我刚刚是讲大姐，大婶也太过分了吧。就我现在有一点，对于可能三十一到三十六七岁的人，我不太知道要怎么称呼，这是我想要开放给听众朋友的问题。我觉得就是歌或姐，所以以后我们介绍漫画就会说啊，那个我们这个卡夫卡这个这位大哥，<笑><笑>这也太奇怪了吧？为什么要称呼他为大哥？他是问奖吗？为什么大哥是专属于问奖啊？<笑>因为我们今会叫问讲大哥，那大哥不好意思，前面靠边。<笑>因为我在想说要怎么介绍狂儿的时候，我有时候考虑了一下，然后后来我就想到青年，想到 OK， 他、啊、可以叫青年。对，然后可是卡夫卡的时候，我在想到我到要怎么称呼他先生。<笑>以后就会说哦、啊，我们现在过来介绍怪兽吧。好，那这位的男主角叫做卡夫卡先生，<笑>卡夫卡上。好险，真的是这个年纪的人不多。
1: 等一下，我们为什么要为了卡夫卡的称谓讨论这么久啊？为
0: 什么要这个大叔，这个也是我一直以来有一个疑问。我觉得这上几岁的人，我不太知道怎么称呼哎。嗯，好啦，以下开放留言。好，我们先不管这位大叔，或是先生，或是大哥，就是这一部呢，虽然一直有一种既视感，包括我们刚才已经举了很多例子，了，可是其实它不会让人家有一种山寨啊、模仿的讨厌的感觉，因为它的画风跟节奏都是蛮干净明快的，然后它的人物也都还蛮讨喜的，然后也是有一些搞笑啊跟热血的部分，我觉得说起来其实它就是很古典的 Jump 系的作品，所以是可以追一下，
1: 而且它就是在 Jump 上面真的很红啦，它在集英社漫画 App Jump 家里面二零。二零七月才开始连载，没多久他就马上哎、欸、突破最快三千万人数的观看，真的是蛮受欢迎的一个作品。对，
0: 在台湾目前好像还没有声量到这么高，但是没想到其实在日本的月天数是真的很高，应该想必也会动花花吧？凭着这种人气，
1: 讲到卡夫卡，可以讲一下他的那个青梅竹马米娜吗？因为我也蛮想跟你讨论一下的。你不觉得米娜头上有两个角，很像以前福星小子的拉姆吗？<笑>我觉得这位大姐你就是特别年。<笑>
0: <笑>所以我不想跟你讨论。<笑>他的那两个角其实是发夹啦，只是只有跟你也是看不太懂不加拉提的发夹一样，所以你以为它是两个角。<笑>我觉得在作画上只要加入了发夹，就会看不太懂身上的什么构成。<笑>最后也是个怪兽十来号，他身上没有角，那<笑>哎、欸，对，你说的对。<笑><笑>对呀、啊，他一个人为什么要头上有角？真是让人很想吐槽。可是他好好的一个
1: 人，他为什么身边带了一只白虎
0: 啊、哦？对，这个好像也是至今没有揭秘。我觉得这
1: ，而且他平常没有白虎，他的白虎不知道为什么会在战斗时候突然出现，是可以具现
0: 化一只白虎吗對、嗯？对啊，这点真是比较吐槽。所以接下来会没完没了。好，那下一部是比较不一样的，他是第八名，叫做《春心萌动的老屋元郎》。他的剧情是讲七十五岁上偶三年独居的老妇人，然后有一天天气很热，所以他就躲进了书店晃晃，顺便吹个冷气避暑。几年前还有去逛书店的习惯的时候，他比较会买料理书，所以他就依照以前的记忆去料理书那一区的书架，然后发现说，哎。怎么不是白料领书了？但是他就看到有一本封面画得蛮好看的漫画，他就反正买买看买回家读，就回家打开来才发现说，哎，原来是 BL， 然后就打开了新世界的大门。那因为他看了第一集之后就觉得这两个男生的关系算是还蛮揪心的，所以他就想要了解后面的发展，他就为了买第二集再度的去书店。不过去的时候架上没有货，他就跟书店的店员询问说，哎，架上没有就没有了吗？然后店员就死硬的回他说，架上没有就没有。<笑>只是你才這,樣这一步就结束<笑>，<笑>不是很多店员都这样吗？就很死哦，就说加上没有就没有<笑>好、啊，但我们的女主角店员不是个死肉，我觉得你要先解释一下
1: 死肉是什么意思。<笑><笑>这个太内梗的东西，只有
0: 我们这一种。<笑>先定义一下死肉，大<笑>该<笑>可以用那个字面上的意思去感受。我们一直在记录一些我们平常用的内梗，像什么低剑红茶死肉，<笑>希望能够成为新新的流行语。<笑>我们要做一部自己的词典，宅有词典。我们授权啊，让听众帮忙编。最后再给我们 final review 就好了，或者是开放一个云端，然后让大家可以一起上去编辑，跟唐风一样开放原始嘛，载有 p d 啊。然后这个老奶奶呢，就跟打工的书店店员女主角，一个17岁的女高中生询问说：“哎，那怎么样可以订第二集？”女主角她自己也在看 BLO 嘛，然后就发现说：“哇，这个年纪这么大的老奶奶竟然对这个有兴趣。”所以他们两个就有个第一次的接触，然后后来逐渐的就慢慢的展开了他们的友谊跟忘年之交。
1: 我看这部的感觉是觉得。呃，人生真的需要有一个好宅友，真的很棒哎！就是他们可以互相讨论剧情啊。会讲做讨论剧情的原因，是因为那个女主角她自己虽然是喜欢 BL， 但她其实没有人可以跟她讨论，就她没有这样子的朋友。那个奶奶她是刚入 BL 这个新领域、新世界，她已经七十五岁了，她周边她跟谁去讨论这件事情？就他们两个刚好就惺惺相惜，然后就可以互相讨论，然后甚至他们两个人还相约去参加同人的。贩售会还一起去卖作品，我觉得真的很有行动力跟了不起
0: 。对，而且我觉得尤其是 BL 啊，真的是非常的需要交流，说哪一对 CP 有多萌，然后还有那个名长景多让人心动
1: 。目前他们还没有争执，是因为他们还没有那个没有碰到说拱手之争。拱手。<笑>
0: <笑>可是我觉得他们应该不会有拱手之争的，两个人个性都蛮稳的。<笑>你觉得他不会理性讨论是吗？对啊，而且我觉得老奶奶她应该，因为我觉得她不知道是个性本来就这样子，还是说她年纪大了见多识广，或者是无所畏惧，就是拿心投入。她体力算不及年轻人啊，可是我觉得她对于喜欢的事物还有友谊都比较有行动力
1: 。是哎、
0: 欸，嗯，而且我觉得她也可能比较宽容吧，所以她不会觉得说谁一定要当攻，谁一定要当守，就是都好，他<笑>们两个喜欢就好。她就是接受并且为他们加油。对对对，然后这个女高中生呢、啊，她的个性，因为虽然她。刚刚说他没有人可以讨论 B L， 可是也不是说因为这个 B L 这个毕竟是比较呃十八禁啊，或是有一些人会排斥，所以他不敢讲。其实就算不是讨论 B L， 他也没有什么真的很好的同龄的朋友。然后他个性也是比较会瞻前顾后、想太多的。所以我觉得他们两个这样子真的是一个很互补的存在。就是年纪大的人反而比较主动积极，然后年纪轻的人他比较内向，可是他们会互相会带动对方。然后年纪比较轻的人他也会帮年纪大的人，例如说，哎，找哪里有同人的番说资讯啊，帮他扫 Q 啊。拉扣啦那一种的，
1: 因疏结疑，在彼此的生活上面互相给予一
0: 些帮助跟推动的作用，对、啊，也互相陪伴啊。因为他们也之后真的是朋友之后，也不是限定所以定只能别 B L， 他们也可以聊一些生活上的事情、啊嗯
1: ，但说回来，就是 B L 这件事情是他们的结缘起因嘛。然后我觉得奶奶对 B L 的接受度好像比我高很多哎、欸，因为这个女高中生后来有推荐跟借了一些自己的 B L 漫画给奶奶，然后她还有特别跟她说有一些比较重口的，然后可能有一点肉的，如果你真的不喜欢的话，就不要勉强。那她自己借给奶奶之后还很忐忑，想说嗯会不会真的太过重口？为什么奶奶都不联络我？为什么她都没有心得回馈这样子？<笑>确实
0: 是会有点害。<笑>对
1: ，所以他就有就联络奶奶说怎么样？如果你真的不喜欢的话，就是不要勉强。然后奶奶就说：“哎，没有啊，我就是看得很开心，我已经看完了。”然后我就觉得他整个欣然接受到不行的这一点，好像真的比我厉害很多哎、欸
0: 。对，而且他一阵子没有联络他，是因为他直接借了他一点，然后他是太沉浸于那个世界中，所以在狂看，没有时间联络他。<笑>
1: 我之前在那个论坛上面有看到一个网友留言啊，在这个漫画的底下介绍留言，他就说有一个福奶奶的我注定要成为 BL 了啊，然<笑>后我觉得这个留言很好笑哎、欸
0: 。我觉得像轻小说的书名也可以，例如说有个福奶奶的我转身到 BL 世界，或能成为最强总工。<笑>类似像这样。<笑>有一个福奶奶就可以成为最强总工了吗？他要转身到 BL 世界才可以。
1: <笑>要加入转身的元素，我感觉会变成总兽哎、欸。<笑>你说你自己吗？<笑>不是啦，我说有个福奶奶之后的转身。总兽的话，通常也是那种后
0: 宫戏啊，就是都给你跳啊，不管是总公或总兽都还不错就对了。嗯，我觉得这一部他这样子的忘年之交还有意气相投的组合，对双方来说都很修复。然后对读者来说也是。尤其我觉得是 BL 这个题材，因为可能日本或者是因为我们自己个性比较外放，就不会觉得说哦，我看 BL 我怎样。所以我也是不会去跟同事之类的介绍。走了，还是觉得会有一些世俗的眼光跟压力，但我自己没有觉得到好像这么被压抑，然后很想要讨论、无法讨论那种心情。但我觉得，如果是一个曾经有这样的心情的人，在看这一部的时候，应该会觉得很有共鸣。这部我觉得是不管是画风还是剧情节奏都是淡淡的，但淡淡的之中又带一点温暖的温暖系小品，蛮修复的。总之我觉得今年的漫画大赏水准真的很高了，而且各种风格的作品都有，真的蛮优秀的
1: 。而且我觉得啊，今年的漫画大赏蛮特别的一点是，很多这种生活系的小品，就像刚刚介绍的《女校之星》啊，还有去唱卡拉 OK 啊，这种都是比较生活化的
0: 。对，因为渐渐的越来越多元的，不是只是那种王道。游戏的，然后要成为一个什么王啦、啊，或是要去对抗怪兽啊，或什么的，就是有的时候那种太大部头的，然后有点套路的，反而会让人家觉得很累，所以大家渐渐的想要往比较轻松的，然后比较多元的主题发展。反正因为各种风格都有嘛，所以你可以自己去找，不管是主题还是画风是你的菜的。如果大家听了之后有兴趣，可以去找来看。就算我们已经讲了很多，但就像我们之前在介绍漫画大赏讲的一样，它的入围的条件是它没有出很多集，所以它目前都还是在一个。蛮初始的阶段，你可以从我们介绍的从现在开始接，那未来的发展就是你自己去追。其实还有很多新的可以发展，不是说已前都被我们暴雷曝光了这样，真的很棒哎、欸！我觉得这七部我都觉得真的很不错，不是乱腿，荐的，真的都不错。这一届真的选得很好哎、欸，我必须说。好的，不知道听起来的话喜欢今天哪一部作品，也希望大家可以跟我们分享一些你对於三十几岁的人要怎么称呼啦，或是说我们到底要不要创一个宅友词汇的看法。<笑>
1: 超级乱用！为什么在最后还要自入到不行？就变成今天的主轴是这个
0: 。其<笑>是有大家的互动很好，大家集思广益是很好。我们是一个集体创作的一个节目，我们就是这么多元开放。没错。好啦，那今天的节目就差不多到这边。喜欢我们的节目的话，请在你习惯的 podcast 平台收听、订阅、追踪我们。然后也很欢迎到我们的 Facebook 或 Instagram， 不管是订阅追踪或者是私讯跟我们聊天讨论，討論都很欢迎哦、喔。也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那今天就先到这边，下周四见啦，拜拜。
1: 下周见，拜拜。